0: Hör mal Barbarossa, der Podcast vom LWM-Museum für Kunst und Kultur in Münster. Mit Ines von Pato und Professor Dr. Jan Kolb.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem Podcast Hör mal Barbarossa. Als allererstes möchte ich wieder Sie begrüßen, lieber Herr Jan Kolb. Hallo, schön, dass Sie auch heute wieder für uns Zeit gefunden haben und heute... Tauchen wir noch mal tiefer ins Mittelalter? In dem Sinne, dass wir ja die ganze Zeit schon um die Figur Barbarossa uns gekümmert haben, um die Zeit, in der er regiert hat. Wir haben ja schon viel über die historische Person erfahren und auch über den Mythos, der im Zusammenhang mit Barbarossa geht. Aber heute möchten wir mit euch Ihnen gerne ins Mittelalter eintauchen, um zu verstehen, was es bedeutet hat, zu dieser Zeit zu leben.
2: Ja, hallo, auch von meiner Seite. Lassen Sie uns tatsächlich mitten ins Mittelalter springen.
1: Also, ganz offen gesagt, Herr Koi, wie hat denn die Gesellschaft damals funktioniert?
2: Das ist zum Einstieg natürlich eine unheimlich komplexe Frage. Ja, wie funktioniert Gesellschaft? Das stimmt. Also, wie funktioniert Gesellschaft eigentlich? Selbst wenn sie Soziologinnen und Soziologen zur Rate ziehen, bekommen sie da doch ganz viele und komplexe Antworten, wobei jede Annäherung an ein solches Thema notwendig eine Vereinfachung mit sich bringt, also der Rückgriff auf Modelle. Und wenn wir als Historikerinnen und Historiker unserer Aufgabe gerecht werden wollen, die Vergangenheit in ihrer Eigenart zu verstehen und uns ihr anzunähern, dann bietet sich an, den Rückgriff zu suchen auf Modelle, die in der Zeit selbst entwickelt wurden. Denn auch die Menschen des Mittelalters haben versucht, die gesellschaftliche Umgebung, die Welt, die sie umgeben hat, zu verstehen und selbst ein Bild davon zu machen. Und diese Bilder sind nicht, wie wir es heute gewohnt sind, in Grafiken und Tabellen abgefasst, sondern sie sind in Erzählungen gefasst, in Metaphern und in Allegorien. Also es sind Sprachbilder, die versuchen, komplexe Wirklichkeit einzufangen und dieses Wissen weitervermittelbar zu machen. Im 12. Jahrhundert war es etwa beliebt, nach antiken Vorbild, einen Vergleich zum menschlichen Körper zu suchen, dessen Glieder und Organe ja sozusagen zum Wohl des Ganzen zusammenwirken. Also wenn die Füße, die man etwa mit den Bauern verglichen hat, nicht bereit sind mitzuwirken, dann kann der Kopf noch so helle sein, aber der Körper wird eben nicht zum Essen hinkommen. Das ist eine Möglichkeit, das zu konstruieren. Einfacher noch war das etwa um das Jahrtausend auftretende Modell einer Drei-Stände-Ordnung. Hier teilt man diese Sozialwelt letztlich in drei Gruppen ab. Bei Alvaro van Or heißt es dann nunc orant, ali pugnant, ali laborant. Also es gibt einige, die beten, andere kämpfen und wieder andere arbeiten. Hier werden getrennte Funktionsgruppen erfasst. Also diese Gruppen sind funktional definiert. Gemeint sind dann in der Regel eben Klerus, Geistlichkeit. Ritter und Bauern als dritte Gruppe. Und beide Modelle, die ich jetzt schon vorgestellt habe, haben eine Gemeinsamkeit. Anders als das in der modernen Verfassung steht, gehen sie dezidiert davon aus, dass nicht alle Menschen von Geburt aus gleich sind. Und diese Menschen haben deswegen auch nicht die gleichen Entfaltungsmöglichkeiten. Sondern diese Modelle gründen auf einer Vorstellung, die Göttinger Medivist Otto Gerd Oechste so schön formuliert hat, davon ausgeht, dass die Welt ein von Gott in glücklicher Weise geordnetes Ganzes ist und dass innerhalb dieser geordneten Welt es notwendigerweise Unterschiede, aber gleichsam notwendigerweise den Zwang zum Zusammenwirken gibt, damit das Ganze erhalten bleibt. Und diese Modelle stimmen in einem weiteren Punkt überein, der, denke ich, wichtig ist, nämlich, dass das Gemeinwesen eben nur dann bestehen kann, wenn ein harmonisches Zusammenspiel realisiert wird. Also die Beta von den Rittern etwa beschützt wird und von den Bauern ernährt werden, damit sie das Teil der Gemeinschaft im Gottesdienst und Gebet sicherstellen können. Mhm. Im 13. Jahrhundert nun kristallisiert sich ein neues Modell der Gesellschaftsbeschreibung heraus, das ungemein populär und erfolgreich ist. Und man bedient sich dabei eines Vorbilds, das in der Epoche tatsächlich jedes Kind kennt und das sich daher besonders für so eine Belehrung der Menschen über ihre Gesellschaftswelt eignet. Diese ganze Welt ist wahrlich ein Schacht. So heißt es in einem Moraltraktat dieser Zeit und weiter. Und diese Figuren, dieses Schachbretts, das sind die Menschen dieser Welt. Über die Metapher des Schaches also versucht man die ganze Welt und vor allem die Figuren, die sich in dieser Welt bewegen, zu erfassen und zu beschreiben. Hat man
1: denn in dieser Zeit schon Schach gespielt? Frage, Im Mittelalter muss man spezifisch sagen, ja?
2: Ja, das ist eine Frage, die man mit einem klaren Jein beantworten kann. <lacht> Nein, weil das Schachspiel in der rund tausendjährigen Epoche des Mittelalters relativ spät auftaucht. Also wir haben eine relativ lange Zeit Mittelalter, wo man Nein sagen muss. Und dann sozusagen kommt dieses Schachspiel als ein Fremdobjekt in das christlich-abendländische Mittelalter. Es ist im indisch-persischen Raum entstanden und ist dann sozusagen über die arabisch-muslimische Welt und über die Kontaktzone mit diesem Kulturkreis in Spanien und Süditalien ins christlich kreinlicher Europa transportiert worden, wo es erstmals im 10. Jahrhundert nachweisbar wird. Dieser Siegeszug ist aber sozusagen ein grandioser und unaufhaltsamer. Seit eben Schach bekannt wurde, hat es zunächst sozusagen in Kreisen des Adels, soweit wir es jedenfalls nachweisen können, Anklang gefunden und hat sich dann auf die ganze Gesellschaft als ein tatsächlich sozusagen Spielehit verbreitet.
1: Also dieser Vergleich zwischen dem Gesellschaftssystem und dem Schachspiel, das klingt ja total spannend, Kann man diese Ständepyramide denn auch im Schach wiederfinden?
2: Ja, das Schach spiegelt eigentlich keine Pyramide, wie man sie aus dem Schulbuch kennt. Das ist ja auch einfach ein Versuch, ein Modell zu machen. Die Botschaft des Schachspiels ist so ein bisschen differenzierter. Beginnen wir erstmal mit den Voraussetzungen. Warum kann man denn Gesellschaft im Schachspiel wiederfinden? Zunächst mal handelt es sich um eine Kriegssimulation. Man kann ein Schlachtgeschehen nachspielen. So ist das Ganze im Orient erdacht worden. Aber auf dem Weg nach Westen und dann eben im Transfer in das christlich-lateinische Europa hat es sich den Gepflogenheiten des Gastlandes angepasst. Das heißt, Figuren, die nicht verständlich waren, wurden neu interpretiert. Der Turm, also das, was wir heute als Turm kennen, das ist ursprünglich ein Streitwagen. Und mit Streitwagen hat man bekanntlich im mittelalterlichen Europa nicht gekämpft. Und dann hat man einen neuen Sinnträger gesucht, hat an den Markgrafen gedacht, an einen Wächter oder an einen Stadthalter des Herrschers. Und aus sozusagen diesen Figuren ist dann später eben unser Turm geworden. Also dasjenige, was der Stadthalter oder Wächter betroffen. Eben Turm oder Burg. Und ähnlich ist es mit dem Elefanten des orientalischen Schaches. Seit mhm. Karl dem Großen hat man im Abendland keinen Elefanten mehr zu Gesicht bekommen. Das heißt, es wäre sehr ungewöhnlich gewesen. Aber man hat eben sozusagen dann eine Neuinterpretation vorgenommen und hat gesagt, das ist vielleicht ein Bischof. Das ging deswegen ganz gut, weil in diesen arabischen Spielfiguren das eigentlich sozusagen eine abstrakte Figur ist, so ein bundes Etwas, das aber zwei angedeutete Stoßzähne hat. Und diese Stoßzähne sozusagen am Kopf haben an die beiden Hörner der bischöflichen Mitra erinnert, sodass also man gesagt hat, Elefanten kennen wir nicht, Bischöfe, die haben wir immer wieder, die sind tatsächlich auch diejenigen, die zu Recht, links und rechts des Herrschers stehen. Also Bischof ist eine gute Interpretation, Und noch radikaler hat man das beim Visier gemacht, also beim wichtigsten Berater des Königs im orientalischen Schach, denn für so eine zentrale Beraterfigur, einen Einflüsterer des Herrschers, hatte man in Mitteleuropa eigentlich keinen Bedarf. Nur ein Tyrann hat einen einzigen Einflüsterer oder einen, der für ihn alles regelt. Das wäre ja ein unfähiger Herrscher. Das heißt, den hat man nicht brauchen können und man hat sich dann überlegt, wem kommt denn zurecht dieser Ehrenplatz an der Seite des Herrschers zu? Wer ist die Figur, die sozusagen mit dem Herrscher im Einklang steht? Und das gab eigentlich nur eine Persönlichkeit, der dieser Platz zukam, nämlich die Königin, als die legitime Konsors Regni, die legitime Gefährdung. Eines Herrschers.
1: Mhm. Ganz schön. In unserer Ausstellung kann man diese Schachfiguren, wie sie früher aussahen, viel abstrakter sehen und auch die Veränderung, die stattgefunden hat und wie sie auch angepasst worden ist ein bisschen an die westliche Welt. Kann ich nur herzlich einladen, das anzugucken bei uns. Aber bleiben wir mal bei den einzelnen Spielfiguren. Über den Kaiser haben wir ja schon viel gesprochen. Vielleicht könnten wir uns die Bäuerinnen und Bauern mal genauer angucken, weil sie im Grunde ja auch das Rückgrat der Gesellschaft bilden. Und was ist im Grunde die Aufgabe in diesem System?
2: Ja, jeder Schachanfänger weiß, es gibt viele Bauern. Man könnte sagen, die sind wertlos, aber jeder gute Spieler weiß, dass ein Bauernopfer wohl überlegt sein will und dass die Bauern dem Spiel in entscheidender Weise Struktur verleihen. Die Botschaft, die also auch mittelalterliche Schachspielerinnen und Schachspieler gut verstanden haben, war, dass man Bauern nicht geringschätzen soll. Und dies umso mehr, als diese Figur ja in der Lage ist, auch die Offiziere zu schlagen und schließlich selbst aufzusteigen, wenn sie die gegnerische Grundlinie erreicht. Dieser Aufstieg ist wiederum nur dann möglich, wenn die Figur zunächst mal in kleinen Schritten unbeirrbar mhm. geradeaus voranschreitet. Und das ist dann die Botschaft mittelalterlicher Prediger an die Bauern. Bleibt bei eurem Leisten, geht brav Schritt für Schritt voran und dann mag euch am Ende tatsächlich sozusagen der verdiente Lohn winken. Vielleicht auch erst im Jenseits, aber sozusagen jedenfalls eure Rolle ist tatsächlich eine kleinschrittige. Und diese geringe am Ende aber doch möglich, Wirkliche soziale Mobilität die ist tatsächlich ein Kennzeichen mittelalterlicher Bauern.
1: Also, man wird als Bäuerin oder Bauer geboren und bleibt es dann auch? Muss ich mir das ganz so starr
2: vorstellen? Ja, eben nicht ganz so starr. Es gibt durchaus Wege des Aufstiegs. Es gibt kirchliche Karrieren, wo die Herkunft eine vergleichsweise geringere Rolle spielt. Sie spielt selbstverständlich noch eine Rolle, aber hier gibt es neue Spielräume. Mhm. Und wichtiger vielleicht für das 12. Jahrhundert, mit dem wir uns beschäftigen, ist ein anderer Prozess, nämlich der die ritterliche Welt betrifft, der sogenannte Aufstieg der Ministerialität. Seit dem 11. Jahrhundert, also ich muss das kurz erklären, seit dem 11. Jahrhundert können wir beobachten, wie große Grundherren einzelne Personen aus ihrem hörigen Verband, ihrem unfreien Haushalt zu bevorzugten Diensten auswählen, sie etwa als Gutsverwalter ansetzen oder als Panzerreiter in den Dienst nehmen. Und dazu statten sie diese Leute mit Besitz in Form von Lehen aus, denn der Unterhalt von Pferden und Waffen ist selbstverständlich kostspielig und da braucht es eine materielle Grundlage. In der Zeit Friedrich Barbarossas gibt es jetzt Ministerialen, die an Besitz und Einfluss kaum hinter Grafen zurückstehen, die also Dutzende Burgen und ein vielhundertköpfiges Rittergefolge selbst mit ins Feld führen können also es gibt tatsächlich solche Spitzenministerialen, deren Aufstieg geschah tatsächlich und das ist ähnlich wie wir es im Schachspiel sehen, nicht über Nacht, sondern in vielen kleinen Schritten, in der Regel über Generationen hinweg. Wie beim Schachspieler geht es also langsam voran und es ist ja eine Männerwelt, als Bäuerin ist es ungleich schwieriger sozial aufzusteigen.
1: Also dann wäre im Unterschied zum Leben einer Bäuerin ein Leben als Adelige vermutlich ganz anders verlaufen, oder?
2: Zu den bemerkenswerten Phänomenen des 12. Jahrhunderts gehört es, dass ein neues Bild der Frau entsteht. Hinweise für dieses neue Bild finden wir auf ganz verschiedenen Ebenen. Im Kirchenrecht etwa, wo die Vorstellung sich Bahn bricht, dass erst der Konsens, also die Einwilligung beider Partner, zu einem gültigen Eheschluss führt. Also Ehe ist nicht mehr sozusagen der Verkauf einer Braut oder ähnliches, sondern ist ein gemeinsames Projekt, so kann man sagen. Und prägnanter noch scheint ein neues Bild der höfischen Dame, wie wir es aus der volkssprachlichen Dichtung, also den Eben und etwa dem Minnesang, kennen. Mhm. Aus heutiger Sicht wird man die Gesellschaft des Mittelalters insgesamt als fast immer frauenfeindlich bezeichnen müssen. Aber im Kontext dieses Minnewerbens tritt mit einem Mal eine Frauenfigur hervor die das allumfassend Gute verkörpert und die daher höchste Verehrung verdient. Also sie ist nicht mehr das Abbild einer Eva, die das Böse in die Welt gebracht hat, sondern ein Abbild der Jungfrau Maria, die die Erlösung der sündigen Menschheit verspricht. Es ist umstritten, wie stark der Einfluss dieses neuen Frauenbildes auf das tatsächliche Denken des Alltags und auf das Handeln der Adelsgesellschaft war. Aber es ist nicht zu verkennen, dass im 12. Jahrhundert einige bemerkenswert gebildeten und selbstbewusste Frauenfiguren hervortreten. Mhm. und natürlich beginnen uns jetzt auch begabte Schachspielerinnen, um darauf nochmal zurückzukommen, <lacht> denn wenn mit der Königin eine Frau auf dem Brett ihren Platz finden konnte, das ist ja anders als im arabischen Schach, jetzt haben wir auf einmal eine Frau auf dem Brett und deswegen können auch Frauen am Brett sitzen, können dieses Spiel legitimerweise betreiben und dann stehen sie auf einmal mit den Männern in einem intellektuellen Räste messen und können beweisen was. Sie können, <lacht> es ist ein Wettbewerb, den sie nach Auskunft der Texte nur zu oft für sich entscheiden. Von Emanzipation wird man hier sicherlich noch nicht sprechen können. Auch die Schachtraktate des späten Mittelalters sind voller Vorurteile über das vermeintlich moralisch schwächere Geschlecht. Aber es ist eine neue Möglichkeit für die Frauen, sich neue Spielräume zu erschließen und Spielzüge zu zeigen, die tatsächlich die Männerwelt zu beeindrucken vermögen.
1: Spannend, klingt sehr spannend. Neues Frauenbild und Emanzipation im Mittelalter. Hierzu habe ich auch mit der Professorin Amalie Vössel gesprochen. Frau Vössel forscht an der Universität Duisburg-Essen zum Thema Gender im Mittelalter. Wir haben sie gefragt, inwiefern sie das neu entstandene Frauenbild auch im Alltag der Hofkultur durchgesetzt hat. Konnten auch andere Stände
0: von diesem Bild profitieren? Das Bild der höfischen Frau ist eine idealtypische Vorstellung der Dichter und Minnesänger. Sie imaginieren die Frau als schöne und tugendhafte Lady, die man nur aus der Ferne verehren kann, die unnahbar ist. Die Realität sah anders aus. Frauen waren der sogenannten Mund unterworfen und unterstanden also in rechtlicher Hinsicht zunächst ihren Vätern, später ihren Ehemännern. Sie wurden verheiratet. Auch wenn im 12. Jahrhundert allgemein der Konsens der Eheleute gefordert wurde, blieb die Ehe doch ein Vertrag, und eine Vertragsangelegenheit zwischen zwei Familien. Junge Frauen hatten bei der Wahl ihrer Ehepartner nur sehr bedingt Einfluss. Das war etwas anders bei Witwen, die deutlich mehr Mitsprache beanspruchen konnten. Frauen agierten jeweils im Rahmen der Möglichkeiten ihres jeweiligen Standes und der jeweiligen Familien- und Herrschaftsverbände. Dass sie unter Rechtsvormundschaft von Vätern und Ehemännern standen, heißt dennoch nicht, dass sie nicht eigenständig handelten. Königinnen übernahmen in Stellvertretung von Königen politische Verantwortung und das wurde von den Großen des Reiches allgemein akzeptiert. Sie fungierten als Regentinnen und waren vielfach in die Herrschaftsausübung eingebunden. Gräfinnen regierten aus eigenem Recht so die Markgräfin Mathilde von Tussian im ausgehenden 11. und beginnenden 12. Jahrhundert. Viele adlige Frauen waren zudem Grundherrinnen, verwalteten ihre Eigengüter und traten als Stifterinnen auf. Die Frauen von Bauern und Handwerkern waren ebenso in die jeweiligen Arbeitsabläufe eingebunden. Das ist nicht grundsätzlich in Frage gestellt worden. Frauen wie Hildegard von Bingen haben vielmehr ihr Standesbewusstsein ganz klar zum Ausdruck gebracht. So hat Hildegard auf dem Robertsberg nur adlige Frauen in den Konvent aufgenommen. Für nicht adlige Frauen hingegen hat sie ein in der Nähe gelegenes Kloster in Albingen gekauft. Die beiden Frauenkommunitäten waren also in ständischer Hinsicht getrennt, was allerdings durchaus auch in Frage gestellt wurde, wie der Briefwechsel zwischen Hildegard und der Äbtissin Tengswich von Andernach belegt. Tengswich übte diesbezüglich grundsätzliche Kritik an Hildegards Haltung und begründete das mit Jesus, der arme Fischer als Apostel gewählt und sich vor allem um die Niedrigen und Verachteten bemüht habe. Hildegard wiederum weist die Kritik scharf zurück, betont die Notwendigkeit von Hierarchie und gesellschaftlicher Ordnung und formuliert, dass sich der geringere Stand nicht über den höheren erheben dürfe. Hier greifen wir also unterschiedliche Perspektiven, die sich mit Blick auf die ständische Zusammensetzung der Klostergemeinschaft gegenüberstanden. Also
1: zurück zum Schachspiel, da gibt es ja auch noch den Springer. Welche Aufgaben und Möglichkeiten hatte denn diese Figur oder hat diese Figur?
2: Anders als die Mehrzahl der indisch-arabischen Spielfiguren erhielt die Figur des heute sogenannten Springers im christlichen Abendland kein neues Gesicht. Er war und blieb ein Reiterkrieger. Damit ist aber zunächst nur das äußere Erscheinungsbild angesprochen. Denn der Panzerreiter des 12. Jahrhunderts war in seiner Rolle als Ritter weit mehr als ein militärischer Spezialist für den Kampf zu Pferde.
1: Und welche Erwartungen hatte man denn an Ritter? Und was waren die Aufgaben? Was mussten Sie damals ausführen?
2: Hinter der Figur des Ritters steht zunächst mal ein doch ganz bemerkenswerter theologischer Spagat des 10. und vor allem elften Jahrhunderts. Es ist sozusagen gelungen, diesen professionellen, hochtrainierten Totschläger aus dem Kreis des Adels in das christliche Weltbild zu integrieren, ihm da einen Platz zu geben. Waffengebrauch wurde dann nicht mehr als reine Sünde angesehen, wie sie ja vielleicht der christlichen Botschaft entspricht. Ist jedenfalls dort nicht sündig, wo der Ritter dem Schutz vor einer Aggression des Bösen dient. Ich erinnere nochmal an die Arbeitsteilung des drei stände da gibt es ja eben den Kämpfer, der die anderen beschützt vor bösen Einflüssen und der deswegen mit der kirchlichen Hierarchie, aber sozusagen auch der Gesamtgesellschaft kooperieren kann. Ein Ritter, ein solcher Ritter in diesem Sinne, ein christlicher Ritter, ist daher einer, der sich aktiv in den Dienst des Christentums beziehungsweise der kirchlichen Hierarchie stellt und der selbst bereit ist, christlichen Tugenden zu folgen. Doch damit ist es noch nicht zu Ende. Die höfische leingesellschaft des 12. Jahrhunderts emanzipiert sich zunehmend von diesen kirchlichen Vorgaben und entwickelt eigene Normen und Werte, eigene Denktraditionen. Man sprach früher gar von einer Art höfisch-ritterlich- Tugendsystem, obwohl es sich eher um so ein loses Bündel von Wertvorstellungen handelt. Die Ehre des Ritters bedingt, dass er etwa großzügig ebenso ist, wie dass er Treue walten lässt, dass er feine Umgangsformen hat und dass er Maßhaltung an den Tag legt, aber ebenso Tapferkeit und kriegerischen Ruhm. Diese verschiedenen Tugenden stehen tatsächlich manchmal in einem Spannungsverhältnis zueinander und es ist Aufgabe dieses Ritters und es ist eine komplexe Aufgabe, das irgendwie auszuterieren. Insgesamt ist es also sehr viel, was man diesen armen Panzerreiter neben dem hohen Gewicht der Rüstung noch auf die Schultern legt. Aber wenn diese Person in der Lage ist, diese Last zu tragen, dann fällt die gesellschaftliche Anerkennung umso höher aus.
1: Hierzu haben wir noch einmal mit Frau Fessel gesprochen. Frau Füssel, das Rittertum war ja eine Männerdomäne. Gab es auch ritterähnliche Aufgaben, die Frauen übernommen haben oder vielleicht sogar
0: Ritterinnen? Herrscherinnen und Grundherrinnen mussten in der Lage sein, Fäden zu führen, Belagerungen abzuwehren und ihre Herrschaften zu verteidigen. Dazu brauchten Frauen militärische Kompetenzen. Insbesondere galt das für diejenigen, die aus eigenem Recht regierten, wie die Markgräfin Mathilde von Tuscien, die von ihrem Vater bedeutende Güter in Mittelitalien geerbt hatte und diese vier Jahrzehnte lang erfolgreich regierte und verteidigte und dabei auch zahlreiche militärische Auseinandersetzungen führte. Von Kaiserin Beatrix ist überliefert, dass sie 1159 ein von Barbarossa angefordertes Truppenkontingent über die Alpen nach Italien zu ihm führte. Für Beatrix ist auch überliefert, dass sie sich am Ende des vierten Italienzugs bewaffnen musste und eigenständig und unter größter Gefahr sich nach Deutschland durchschlagen musste, während Barbarossa, getrennt von ihr, andere Fluchtwege nahm, so der Chronist Gottfried von Viterbo. Diese Beispiele stehen wohl pars pro toto. Jede Herrschaft musste gegen Angriffe von außen verteidigt werden, in bestimmten Situationen eben auch von Frauen. Wenn man aber eine Frau als Ritterin bezeichnen möchte, dann gilt das vor allem für d'Arc, die selbst nur Männerkleider tra- tragen wollte und in der Wahrnehmung der Nachwelt eine Frau in Ritterrüstung geblieben ist. Sie war keine Adlige, sondern ein Bauernmädchen aus einem kleinen Dorf in Lothringen. Sie fühlte sich berufen für den französischen König während des hundertjährigen Kriegs zu kämpfen. Und es gelang ihr, dass sie als Befehlshaberin an die Spitze des königlichen Heers gestellt wurde. Sie eroberte für Frankreich die strategisch wichtige Stadt Orléans und führte damit die militärische Trendwende für Frankreich herbei. Sie erteilte nicht nur Befehle, sondern kämpfte aktiv und wurde bei einer Belagerung von Paris auch verwundet. Lieber Herr Kreub, im
1: Mittelalter haben sich erste Universitäten gegründet und in Klöstern wurde auch gelehrt. Vielleicht können wir hier noch einmal konkreter werden. Die Frage, wer hatte eigentlich den Zugang zur Bildung?
2: Ja, höhere Bildung ist im 12. Jahrhundert zunächst fest mit geistlichen Einrichtungen verbunden. Mhm. Dabei erwächst den bestehenden Bildungszentren mit langer Tradition in den großen Klöstern und vor allem an den Kathedralschulen eine zunehmende Konkurrenz. Man hat diesen Prozess tatsächlich als, und das zu Recht, als Revolution der europäischen Wissenschaft bezeichnet. Kritische Köpfe, wie etwa der berühmte Peter Abelard, waren nicht mehr bereit, sich in das enge Korsett kirchlich kontrollierter Lehre an den Kathedralschulen einpressen zu lassen. Sie begannen selbst zu lehren, Zunächst gegen Bezahlung auf Straßen und Plätzen. Und daraus erwuchsen Universitäten wie Paris. Hier wurde, und das ist eben sozusagen die wahre Revolution, hier wurde der Zweifel unterrichtet. Das Abwägen von widerstreitenden Argumenten, die Kritik der Autorität. Aber La und seine Weggefährten waren unangenehme, streitlustige, manchmal überkritische Zeitgenossen. Aber sie wiesen damit ihrer Zeit neue Wege des Denkens. Die wohlhabenden Studenten in Bologna nahmen die Sache sogar selbst in die Hand und sie organisierten ihre Universität sozusagen von unten. Sie engagierten sich Lehrer, sie bildeten sozusagen ein Gremium, das die Belange der Universität bis zur Finanzierung selbst in die Hand nahm. Zum Studium nun fanden sich in erster Linie Geistliche, oft untererweih gerade ein, die im Dienst der Kirche Karriere machen wollten sie stammten teilweise aus den höchsten Spitzen des Adels. Wir sehen in der Barbarossa-Ausstellung eine ganze Reihe von Protagonisten, die etwa in Paris oder Bologna studiert hatten. Ne? Otto ja. von Freising genauso wie den Arche-Poeter, den ja. späteren Papst Alexander III. und so weiter und so fort. Also die Eliten haben tatsächlich sich an diesen Universitäten, kann man fast schon sagen, die Türklingen in die Hand gegeben. Aber es gab auch durchaus begabte Aufsteiger und es gab sozusagen eine ganze Schicht von Klerikern, die höhere Bildung genossen hatten und die versuchten in dieser Welt, ihren Platz über Bildung zu bekommen. Und natürlich gab es auch Frauen, die nach höherer Bildung strebten. Peter Abelard ließ sich bekanntlich als Hauslehrer der jungen Eloise engagieren. Die leidenschaftliche Affäre, die mit dieser überaus klugen Frau er geführt hat, die hat bekanntlich Geschichte geschrieben.
1: Genau, die Liebe. Das lassen wir mal so stehen. Vielleicht können wir auch noch mal ganz kurz über die Bedeutung von Religion sprechen, weil der Klerus steht ja auch oben in der Ständepyramide und hat Religion die Gesellschaft zusammengehalten?
2: Ja, die Religion ist tatsächlich ein ganz wesentlicher Orientierungspunkt für die Menschen des Mittelalters. Sie ist ein Hort für Werte und Normen. Sie ist eine gestaltende Kraft des Alltags, ein Impulsgeber sozialer Entwicklungen. Wir können heute zur Institution Kirche stehen, wie wir wollen, aber Ihre Bedeutung für das Leben der mittelalterlichen Menschen ist schwerlich zu unterschätzen.
1: Ja, das lassen wir vielleicht nochmal so stehen und betrachten das mehr in der Tiefe in einer nächsten Folge. Aber vielleicht können Sie ein kleines Fazit zum mittelalterlichen Gesellschaftssystem ziehen. Was würden Sie da bilanzieren und welche Bedeutung hat das Ständesystem für Barbarossa?
2: der Staufer selbst Schach gespielt hat, das wissen wir nicht mit Sicherheit. Es gibt immerhin vage Hinweise. Aber Barbarossa scheint intuitiv die Regeln beherzigt zu haben, die spätere Schachprediger dem König zuschrieben. Er hat begriffen, dass er seine Ziele nur in Kooperation mit anderen erreichen kann. Nämlich durch ein geschicktes Zusammenspiel mit den Großen seines Reiches, durch eine Koordination der sehr unterschiedlichen Kräfte seines Herrschaftsgebietes. Was die Populares des Schachspiels angeht, also die einfachen Leute, die Bauern, so musste er im Lauf seines Lebens doch einige bittere Lektionen lernen. Insbesondere zu Beginn seiner Italienzüge konnte er wenig mit dieser Eigenorganisation der Städte, mit dem bürgerlichen Selbstbewusstsein der norditalienischen Kommunen anfangen. Es zeichnet diesen Friedrich Barbarossa aber aus, dass er bei allem schwäbischen Beharrungsvermögen <lacht> doch bereit war zu lernen.
1: Eine ganz persönliche Frage jetzt, Herr Kolb, können Sie Schach spielen?
2: Ja, ich bin ein unbegabter Dilettant, würde ich sagen, der aber trotzdem.
1: Ein nein, das glaube ich nicht.
2: Der noch mit Leidenschaft hier und da am Brett ist.
1: Sehr schön. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in der nächsten Folge Hör mal Barbarossa geht es weiter mit der frühen Globalisierung durch Kreuzzüge und der damit verbundenen Aneignung anderer Kulturen, was ja auch ein sehr wichtiges Thema ist, wird manchmal unter dem Titel Transfer, was immer so ein bisschen harmlos klingt. Wir gehen dann nochmal anders in die Tiefe. Vielen lieben Dank, Herr Kolb, dass Sie wieder bei uns waren. Vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für das Einschalten. Und ich freue mich schon auf das nächste Mal.
0: Ciao, servus. Hör mal Barbarossa, der Podcast vom LWM-Museum für Kunst und Kultur in Münster. Mit Ines von Pato und Professor Dr.
2: Jan Kolb.